0: Ik ben Sadettin Kermesius, acteur en theatermaker. Sinds 2010 maak ik als artistiek leider van Sadettin K theatervoorstellingen met als rode draad identiteit. Kleine en grote verhalen, vertellingen waarin maatschappelijke en actuele onderwerpen vanuit een heel sterk persoonlijke en autobiografische blik worden behandeld. En vervoer ik met humor, zelfrelativering en ernst in de geschiedenis van Nederland en de duik maar ook in mijn eigen geschiedenisgraaf. En al sta ik vaak in mijn eentje op het toneel. Deze theatervoorstellingen maak ik niet alleen. Daar werken heel veel mensen aan mee... zowel voor als achter de schermen. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat? In deze podcast laten we deze mensen aan het woord. Mensen die niet zo vaak in de spotlight staan... maar die voor mij wel een hele belangrijke rol spelen... bij het maken van een voorstelling. Van dramaturg tot marketeer, van lichtontwerp tot decorbouw, zonder deze mensen was geen van die voorstellingen mogelijk geweest. Het is tijd dat zij een podium krijgen. En daar kun je nu naar luisteren. Welkom bij Meestervertellers. Je gaat luisteren naar de artistieke kern, de ontwerpers, G. Wegman, lichtontwerper, Lotte Goos kostuumontwerpster en Sascha Zwiers, scenograaf. Zij maakt de decors van de voorstellingen. En uh, is Stevens als Lotte verhinderd is, uh, ook kostuumontwerpster.
1: Welkom, G, Sascha, Lotte. Heel erg leuk dat jullie er zijn. Lotte, mag ik bij jou beginnen? Wat doe jij precies? Wie ben je? Wat doe je bij Sadet in K?
2: Ik ben Lotte Goos. Ik uh, ben uh, kostuumontwerper uh, met Sadettin en... Uh, werk ik mee aan zijn producties... Uh, ja, uiteindelijk uh, bepaal ik wat hij aan heeft en Casper. Maar ik denk dat we allemaal eigenlijk altijd in een, ook mee zijn in het proces. Dus dat we, dat we ook allemaal voorbij onze eigen disciplines um, met z'n letten meewerken om, uh, om de voorstelling te maken.
1: Ja, daar ben ik zo inderdaad wel heel benieuwd naar hoe dat werkt. In hoeverre je solo bent of uh, ja, in hoeverre je een team bent. Dus laten we het daar zeker zo uh, nog verder over hebben. Um, Sascha, wat uh, doe jij bij Sadettin K? Um,
3: ik ben Sascha Zwiers en ik ben uh, decorontwerper bij Sadettin. En... en soms kostuums als Lotte niet kan. Uh, heel soms uh... voorkomt helaas, maar, uh, dus dan doe ik het. Uh, G, wat doe jij precies?
4: Ja, ik heet G. Wegman en ik uh, doe uh, het lichtontwerp uh, bij SEDERTIN. Onder andere. En
1: uh, onder andere, zeg je, wat valt nou, daar nog ook, meer
4: onder? Uh, uh, ook bij andere gezelschappen.
1: Ah ja, precies. Hoe lang zit, 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 uh, jij, zit jij, G, al bij, uh, bij Sadetting?
4: Ik zit er al heel uh, erg vanaf het begin af aan bij. Dat, uh, en het begin af aan is voor mij uh, Avondland. Dat is een. 2011.
1: Wat was jouw eerste indruk in het werken met hem?
4: Dat ze het heel goed op een rijtje hadden wat ze aan het doen waren. Wij We werkten toen met een regisseur samen met Tim Zwijnen en uh, ik was uh, verbaasd over de ingenieusiteit van het verhaal wat ze uh, gingen vertellen hm. en hoe ze daarmee uh, bij met de theatrale middelen omging.
1: En voor de mensen die nog niet helemaal snappen wat lichtontwerp precies is. Kan je dat uitleggen?
4: Ja, wil je dat ik op de radio over licht <laughs> ga praten?
1: We hadden er net op het begin over dat dat een soort onmogelijk is. Maar ik ga het nee, je toch nee, nee. vragen. Maar ja,
4: licht, ja, ja, uh, licht heeft in de eerste plaats natuurlijk uh, de functie dat je mensen zichtbaar maakt op het toneel. En die zichtbaarheid die kan ook uh, leiden tot een focus uh, die je kan leggen in een toneelbeeld. En met die focus kan je mensen, acteurs op het toneel... Uh, volgen.
1: Hoe vertel je het verhaal ook met het licht?
4: Dat heeft met uh, verschillende dingen te maken. Dat heeft ermee te maken wanneer je waar de focus legt. Je kan natuurlijk heel algemeen het licht aanzetten en uh, dan is iedereen altijd zichtbaar. Ja. Maar je kan ook een stap verder gaan en, en zorgen dat daar waar de actie is, het licht uh, ook is. En je kan ook uh, binnen een verhaal uh, bepaalde wisselingen maken, waardoor je beelden oproept die het verhaal ook meevertellen. Maar dat, daar een combinatie van die, die mogelijkheden. Dus diepte maken, beelden maken, focus leggen. Of soms geen focus leggen juist. Effecten kan ook. Dus er zijn nogal wat mogelijkheden om met licht binnen een voorstelling... een bepaalde... Een draai eraan te geven.
1: Zeker weten, dat denk ik ook. En Sascha, hoe lang werk jij al met Sadet in? Ik weet
3: niet meer precies welk jaar het was. Maar de eerste keer was bij theater Ea uit Utrecht. En die voorstelling heette Aap. En dat was een voorstelling um, waarin hij eigenlijk in een soort kooi um, een verhaal vertelde. En um, die ging op de parade. Um, ja, dus dat was eigenlijk de eerste keer. En dat was een hele goede klik. Mm -hmm. Met hem, meteen. Ja,
1: waar, waar zat dat hem in? Dat
3: weet ik weet niet. Dat is iets gewoon wat al gebeurt. Dat je elkaar uh, ja, artistiek en persoonlijk uh, een, een goede match hebt.
1: Heb je ook wel eens met mensen gewerkt waarbij dat gewoon niet lukt?
3: Ja, zeker. Ja. ja, en dan probeer je het een paar keer en dan denk je erna... en op een gegeven moment denk je, nee, het is gewoon beter... als we hier gewoon nu mee stoppen. Nee, nee, nee. En dan gaat dat ook gewoon meestal over... Vanzelf, of nou ja, een beetje met een, een klein traantje of zo. En dan is het klaar.
1: En met sadetting was het dus wel gelijk. En is het dan, hoe, hoe werkt dat dan als je freelancer bent? Uh, ja, word je dan elke keer weer gewoon opnieuw gevraagd? Of uh, wisselt dat per project of je weer meedoet? Nee, het is um,
3: een soort van uh, wel, dat we de meeste dingen gewoon echt wel samen doen. Maar ik vind het wel echt belangrijk dat hij zich ook vrij voelt om dat ook een keer niet te doen. Dus ik ga er niet vanzelfsprekend van uit eigenlijk dat het altijd maar zo is. Mm -hmm. Maar hij volgens mij over het algemeen wel. Dus soms dan, uh, dan, dan is, blijkt er ineens toch weer een productie te zijn die we dan net even iets later doorgaan. <laughs> waardoor we dan soms al toch een volle agenda hebben of we allebei zij erbij moeten zetten om toch uh, dit te kunnen leveren. Nou ja, dus, dus dan dat heeft dat, hij
1: al in zijn hoofd van, ja, dat gaan jullie gewoon weer doen zonder jullie daarover te informeren. Ja,
3: en dat gebeurt wel eens wat later dan dat wij zelf uh, dan doorhebben, <laughs> toch? Kijk even naar Lotte.
2: Ja, ja, dat klopt wel, ja. Ik heb wel echt een stuk minder uh, meegewerkt aan de producties dan jullie twee, hoor.
3: Dus ja, ik weet ook niet wel of het belangrijkste.
2: altijd zo is. Het scheelt natuurlijk ook telkens. Zedet en die, die vraagt ook, ook altijd wel een eindregisseur. Mm -hmm. En dat is denk ik ook nog best wel een belangrijk element. Omdat normaal gesproken word je door een regisseur gevraagd. En nu vraagt Zedet en je dan. Hij is natuurlijk de maker. Uh, maar soms heb je natuurlijk ook opeens met een eindregisseur te maken. Die een hele eigen stijl heeft. Oh. En die niet in eerste instantie misschien ons erbij zou betrekken of zo. Dus dat kan soms ook best wel wel eens een um, uh, nieuwe situatie opleveren, zeg maar.
1: Dus normaal worden jullie vaak vanuit de regisseur gevraagd... die een bepaalde stijl heeft en dan denkt... nou, jullie passen daar bijvoorbeeld goed bij. Ja. En bij Sedetten is het meer dus ook vanuit hem. Sedetten die, die stelt uh,
2: eigenlijk altijd zijn team samen... en die mm -hmm. vraagt er dan een, een eindregisseur
1: bij. Dus die regisseur heeft dan ook iets minder invloed in, in, in de stijl uh, in principe?
2: Ja, die moeten het dan wel doen met wat ze net in heeft bedacht. Precies. Ja, ja. Ja. En
1: met ons, vaak. Ja, ja, dat bedoel ik. Ja. Ja. Wie bepaalt dan wat jullie doen, zeg maar? Hoe, hoe zitten jullie in zo'n proces? Wij doen natuurlijk een soort toegepaste
2: kunst. Dus wij, wij zijn gewend om binnen kaders te werken en mee te bewegen ook. En daarin wel ook onze eigen stem te laten uh, horen. Dus het is gewoon een extra kader, denk ik. Wat soms ook heel goed kan uitpakken en soms wat ingewikkelder kan uitpakken.
1: En hoe begint zo'n proces? Komen jullie dan ook met elkaar samen in een soort van brainstorm? Ik ben gewoon heel benieuwd, hoe, hoe ziet dat eruit?
4: Eerst krijg je die dagen door. En dan komen we met z'n allen bij elkaar. En dan... Uh, in belt van tevoren wel met een algemeen idee. Even iedereen persoonlijk. Maar op die uh, allereerste bijeenkomst... Uh, wordt echt uit doeken gedaan uh, welke kant we, uh, we opgaan. En vanaf dat moment... En dat maakt het eigenlijk heel bijzonder. Gaat hij schrijven? Ja. En gaan wij denken?
1: Ja, want dat maakt het bijzonder. Want heel vaak bij zo'n eerste kick-off is er dan juist het script al. Bij, bij veel gezelschappen wel. En bij hem begint dan eigenlijk pas het schrijven. Ja. Dus jullie gaan dan ook alvast denken: maar wat, ja, wat kan je doen als hij uh, nog geen script af heeft? beetje wachten.
3: <laughs> en dan ondertussen uh, st wel steeds een beetje zenuwachtiger worden... omdat de tijd wel wat gaat dringen op een gegeven moment. En dan uh, op een gegeven moment gassen... dan om het uh, toch voor elkaar te krijgen. En dan moet echt alles uh, goed gaan en kloppen. Mm -hmm. Omdat je het anders gewoon niet... Uh, dan heb je niks. Maar dat is dus nog niet gebeurd. Maar soms is het wel echt heel spannend... Wel, uh, moeten we behoorlijk uh, doorpersen.
1: Albert die, die noemt dat ook in, uh, in, in de tweede aflevering. Ja, Zijn heeft gewoon een hele eigen manier van werken... wat supergoed werkt, uh, maar waardoor wel soms op het, op het laatste moment... nog dingen heel erg omgegooid worden... waardoor misschien jullie talenten uh, niet altijd helemaal benut worden. Hebben jullie dat gevoel soms zelf ook? Of uh, hoe ervaren jullie dat? Nou, nee, ik vind ik, dat niet eigenlijk.
3: Nee? Oh, vind je dat wel? Nou ja, ik denk soms wel van ik, als er iets meer uh, tijd zou zijn soms, dan zouden we wel denk ik wat verder nog kunnen komen.
2: Ja, ik vind jou daar. Jij staat altijd heel goed
3: in. <laughs>
2: Omdat. <laughs> nee, maar ik, ik, ik vind dat echt wel. Dat is echt wel. Ik denk dat daarom ook de samenwerking heel goed is. Omdat wij dat volgens mij allemaal oké okay vinden. Dat hij aan het schrijven is en dat hij ons meeneemt in dat proces. Dat is natuurlijk ook super bijzonder. Dat je gewoon helemaal bent betrokken bij de totstandkoming tot van, van de voorstelling. Daardoor zit je er wel weer echt veel dieper ook in... dan als je begint met een repetitie en er is al een tekst. Dan um, is het natuurlijk ook weer een heel andere manier van verhouden. En ik denk juist, nou ja, bijvoorbeeld met Sascha of zo... dat vind ik juist altijd heel tof om te zien omdat ik denk dat de meeste vormgevers er echt uh, van zouden blokkeren of, of, uh, of heel moeilijk over zouden gaan doen. Terwijl ik vind het juist altijd heel, heel goed dat jij wacht altijd heel lang en dan kom je altijd met een super vet plan. En dat is dan ook helemaal niet een soort oplossing van um, we hebben nog maar zoveel weken, dus ik heb maar dit en dit gemaakt. Het, het is altijd wel een soort, vind ik, het ziet er altijd wel uit als een soort maximaal idee of zo en het, het staat er altijd ja ik weet niet ik denk dat uh, dat daarom die samenwerking wel echt heel uh, heel goed is dat ja. uh, ik ik heb nooit het idee gehad bij jullie in ieder geval dat dat te lijden heeft gehad onder onder die tijdsdruk of zo ik. <laughs> en ik denk dat ja. geen ik ja wij moeten toch wij zijn in die in die zin flexibeler toch dat als we ja. het, nog iets omgooit dan dan kunnen wij meebewegen eigenlijk
1: makkelijker dan ja dan een heel decor nou ja, dat is wat misschien dan ja. eerder mijn
3: zenuwen inderdaad dat ik dan denk van ja shit nu is dit het en dan um, moet het dat ook al moet het dat ook zijn maar ja en vaak uh, eigenlijk bijna altijd klopt het ook dat is ook waar want dan ben ik zelf eigenlijk daarna pas na de première of zo verbaasd uh, over hoe uh, hoe het dan uh, toevallig allemaal toch weer klopt of zo ja dat, dus dat is wel zo.
1: Dat is pas daarna eigenlijk dat je realiseert van... oh, het, het, het klopt eigenlijk ook. Ja,
3: wel. omdat je dan een beetje een soort van wakker wordt... en weer uh, kan kijken op afstand.
1: Ja, ja. fijn. Nee, dat, maar nee. dat is ook goed. Daarom werken jullie denk ik ook al zo lang samen met elkaar. Uh, omdat het gewoon werkt voor jullie ook. Uh, en dat het goed klikt. Ja, ja, het is
3: waar. Het is ook meer, misschien dat ik, wat ik net zei... ook meer gaat over dat het uh, dan heel spannend is... Uh, en, en wel, het is gewoon, uh, ja, dat vooral eigenlijk. Dus dat je soms denkt van, oh ja, maar misschien zou het zonder die spanning... helemaal nooit zo uh, worden zoals het is ook natuurlijk. Want je hebt ook die, die, uh, die druk, die hebben wij allemaal nodig. Die heeft Sedettin ook heel erg nodig. Yes. <laughs> en wij, uh, wij kunnen dat dus ook aan, of tot, daar gedijen wij ook goed bij eigenlijk. Mm
0: -hmm. ja.
4: Het wordt alleen anders als er mensen bij betrokken raken die... Deze manier van werken helemaal niet kennen. Ja. Er zijn natuurlijk ook mensen die eigenlijk altijd een voorstelling op dezelfde manier maken.
1: Ja, precies.
4: En die gaan dan ook soms protesteren over, uh, 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 over deadlines. Ja. Omdat er dan aannames zijn. Ik maak het wel vaker mee bij, bij gezelschappen. Dat er aannames zijn waar niemand weet waar die vandaan komen. Maar die uh, schijnbaar intern heel belangrijk zijn.
1: En wat zijn dat dan voor aannames?
4: Vakanties te maken. <laughs> dat ze op vakantie willen. In voorbereiding voor dit gesprek schreef ik op van je schrijft sneller een zin op... dan dat je een balk of een spijker in een balk slaat. Zeg maar met tekst, als je eenmaal die tekst hebt of je bent er nog aan aan, aan het schrijven... ben je flexibeler dan dat je met decor bent. En zelfs ook met kostuums is het, denk ik, he, ik heb helemaal geen... ...verstand van kostuums. Uh, maar ik kan me voorstellen voor Lotte... Dat, ...dat je soms in een bepaalde manier van denken uh, bent... Uh, ...waardoor je iemand een bepaald kostuum meegeeft... ...voor die voorstelling. En als het dan gewisseld wordt... ...dat je dan toch weer terug moet... ...en dat kostuum er toch weer uit moet ja. halen... ...en weer een ander kostuum moet. Omdat dat ook zo fragiel is uh, allemaal... ...om het precies daar te krijgen waar je het hebben wil... Mm -hmm. Want het is natuurlijk wel zo dat wij steeds, denk ik, ook met onze eigen kritische normen blijven werken. Dus ook al hebben we nog maar twaalf minuten de tijd, dan moet het toch nog steeds zijn zoals wij denken dat dat het beste is wat je kan doen in die twaalf minuten.
1: Ja, Herken je dat, wat Geen het zegt? Ja, ik denk doordat we zo met
2: z'n allen werken voelen wij allemaal de verantwoordelijkheid om het verhaal uiteindelijk zo goed mogelijk te te vertellen. En uh, daar, daarin gaat het ook helemaal niet zo erg over... of je nou zo'n mooi kostuumontwerp hebt gemaakt of zo. Het moet gewoon, denk ik, vooral het geheel dienen. Ja. In plaats
1: van dat jij soort van... dat iedereen kan zeggen... oh, Lotte heeft echt een prachtig ja, ja, bij de
2: radicalisering. Dan had ik ze net in een zwart pak met een wit overhemd... en dat vond ik dan best een beetje awkward of zo. Omdat ik dacht... ja, dit had iedereen even kunnen geven aan hem. Mm -hmm. Waarvoor zit ik daar nou weer... Of, ja. Moet ik nou applaus gaan halen? Terwijl dat proces ging natuurlijk, daar is dan zoveel voorbij gekomen. En dan kom je daar uiteindelijk op uit omdat je dat het beste vindt. Maar dat is dan niet echt dat mensen naar die voorstelling gaan en denken, uh, wat een te gek kostuum <laughs> of zo. Ja. Want daar gaat het dan helemaal niet over. Dus ik denk dat, dat het veel ondersteunender is, ja.
3: ja maar nee, maar is jij snap jij hebt hebt precies wat je bedoelt ja. Nou ja, maar, en jij bent ook natuurlijk heel een dramaturgische kijker, zeg maar... die ook vanuit uh, heel erg op de inhoud uh, echt hele goede dingen kan teruggeven ook. En dat zie je natuurlijk niet per se altijd in zo'n kostuum terug of zo... van hoe zo'n proces uh, gaat en hoe waardevol uh, je dan als artistiek team ook kan zijn, denk ik... omdat je gewoon heel veel ook inhoudelijke feedback kan geven...
2: Ja, en nee, ik denk ook. Ik, ik was ook nog even aan het terugkijken. Het maakt denk ik ook uit. Uh, dat we hebben voorstellingen gedaan. waar het veel meer. Waar, waarin Sadet een veel meer personage speelde. Mm -hmm. En. en ook waar die veel meer een verteller is. En dat is natuurlijk voor mij een heel belangrijk. Uh, gegeven. Dat als hij verteller is. dan ga je natuurlijk best wel even een stap terug met het aankleden daarvan. Of dan is dat allemaal veel, erg, veel dichter bij hemzelf. Ja. Daar moet je nog net zo goed nog even hard over nadenken. Dat moet even goed kloppen. Dus dat mm -hmm. is niet per se minder werk of zo. Maar daarin uh, is het niet zo dat je even gaat uitpakken. met. Uh...
1: Nee, het moet niet afleiden van wat het verhaal dan is.
4: Dus voor het licht ook een uh, belangrijk punt. Ja? Uh, als hij verteller is... Dan maakt hij continu contact met het uh, publiek. Dus ik moet zorgen dat hij eigenlijk constant zichtbaar is. Mm -hmm. en als ik constant zichtbaarheid nodig heb op toneel, dan uh, is het ingewikkelder om er ook beeld uh, bij te maken. Dan krijg ik soms een beetje uh, uh, wat Lotte net beschreef: dat je toch vrij lang aan het denken bent wat je met dat licht aan het doen bent. Mm -hmm. En dat, dat ik er dan ook tevreden over ben. Maar dat als je daar gewoon oppervlakkig naar kijkt, zou je zeggen: ja. Maar ja, hij heeft gewoon het licht aangezet.
3: Ja, dat is ook de kunst natuurlijk, dat, dat, uh, dat we het ook heel vaak doen met weinig, toch? Dat vind ik ook ik nou, kikker ja, ervan. Ja. Dus veel uh, recyclen en uh, kijken dat je het met, met weinig middelen... toch uh, uh, iets neer kan zetten wat uh, dan hout snijdt.
4: Nou, het, het, het gaat niet alleen over weinig, het gaat ook echt over wat het nodig uh, ja. heeft...
3: Ja,
1: maar dan je dus de essentie raken, ja. toch? Ja. ja. Maar jij hebt al, nou, volgens mij, meer dan 500 lichtontwerpen gemaakt in je ja. leven. Hoe hou je dat dan toch ook vernieuwend voor jezelf?
4: Misschien omdat ik mezelf de ruimte geef om steeds helemaal opnieuw uh, te beginnen. Dus met dat denken vanuit een lege ruimte waar langzamerhand... Uh, uh, en mensen uh, uh, zich gaan voordoen, decor, uh, mm -hmm. wat, uh, wat er ingezet uh, gaat worden. Kos mensen hebben kostuums uh, aan, je krijgt allerlei prikkelingen. En dat licht blijft eigenlijk uh, lange tijd uh, onaangeroerd. En toch zie je dan al heel veel. Ja, het, 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 voor mij heeft het ook heel veel met uh, in een zaal zitten en dan maar kijken te maken. En dan op een gegeven moment ook iets doen wat dan precies overeenkomt met wat het decor of de kostuums aangeven... en dat met elkaar in, in, in verbinding brengen met de tekst en de acteur... en uiteindelijk uh, met uh, hoe mensen daarnaar daar naar kijken.
3: Ja, maar hoe is het dan als, het, als zeg maar, Lotte heeft eerst iemand in het zwart... en die heeft daarna een wit pak aan? Hoe reageer jij daar dan op? Boos.
4: Maar boos, <laughs> gemeen, slecht... Uh... Maar word je dan helemaal gek? Dat kan in een enkel geval met lot heb ik er niet zoveel last van. Maar ik heb wel eens voorstellingen gehad waarbij de kostuums niet goed waren. En als je dan zo uitgekaderd werkt, zeg maar, dat je denkt van nou, eigenlijk heb je een heel mooi dienblad gemaakt van licht. Maar er moet wel iets opkomen. En dan, en dan zie je daar iets heel vlodderigs uh, 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 verschijnen... wat met een soort pretentie uh, erin geflikkerd wordt. Dan, uh, ja, dan word, word ik wel uh, een beetje triest van. Voor mij heeft licht eigenlijk heel weinig betekenis... behalve als er iemand in staat. Sommige je... mensen hebben daar een heel ander idee over. Ja? Ja, die vinden dat licht zelf belangrijk. Dat zie ik nou, ook continu op televisie... Dat dat er overal lampen in televisiedecores staan. En dan denk ik, er staan allemaal lampen.
1: Oh, in
3: het beeld. En, ja, in ja, het ja. beeld.
4: En die gaan dan heel even aan. Echt tientallen <laughs> lampen.
3: Als je een geen goede lichtontwerper bent... dan uh, kan het echt heel lelijk worden wat ja. je maakt. Dan ja. zit je gewoon als ontwerper je best te doen met allemaal kleuren uitgebalanceerd. En ja. dan komt er een lichtontwerper die pist daar even allemaal van, dat, van die kleuren overheen. Ja, dus. nee, godverdomme, ik ben hier gewoon... Uh, een palet hebben we hier, weet je. Nee, maar G is daar heel uh, goed in. In, uh, in kijken wat wij doen, uh, ook in kleur. Mm -hmm. En dat niet uh, daar uh, uh, gewoon maar een bak kleur overheen gooien.
4: Bijvoorbeeld die voorstelling, ik weet even... De radicalisering van z uh, 13 mm -hmm. K. Met de tank was dat. Hè? Dat was zo'n voorstelling waarin die eigenlijk continu... ...op het publiek uh, aan het vertellen was. Maar er stond toch een enorme tank ook... Uh, ...die Sascha heel mooi gemaakt had van uh, oud decor... ...in het kader van uh, recycling. Oh, kijk. En uh, uh, dat was toch eigenlijk een, uh, 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 een behoorlijk object uh, op toneel... ...waar je eigenlijk ook wat mee moet. Maar de manier waarop je dat dan uh, zeg maar moet aanbieden... ...door middel van licht is heel precair... ...omdat... Je moet ook rekening houden met het feit dat hij gewoon dat verhaal aan het vertellen is. En als je die tank, wat eigenlijk een soort olifant in de kamer was. <laughs> zeg maar, als je dat te belangrijk maakt, als je al je licht op die tank gaat zetten. Mm -hmm. Dan denkt iedereen, ja maar die tank die zien we wel. Daar ja, nou, ja, heb ja. je geen licht uh, uh, echt voor nodig. Maar is, soms wou je hem ook wat minder zien. Dus het is een heel raar soort spel wat je dan met hele eenvoudige middelen toch... Uh, mm -hmm. Uh, probeert voor elkaar te krijgen om zowel de, de, de vertellerskracht als de beeldende kracht, die er ook zeker uh, in zit, uh, te kunnen gebruiken. Ja. En dan gaat het net op het moment waarop hij van verteller uh, dat vertellen loslaat en toch meer een personage wordt. En als je dat met licht dan ook nog net kan accentueren, dan kan er iets gebeuren. En soms heb ik het idee dat dat. Een deel uitmaakt van de, van de bijzondere manier waarop wij met Zodet werken. Dat er een heel uh, uitgebalanceerde uh, grens is tussen. Uh, uh, of dat wij daar op die manier kijken: van, is hij een verteller, is hij een personage? Ja, doet hij dat op dit moment, doet hij dat op dat moment? Hoe kunnen we dat beeldend. Oplossen, wanneer laten we dat weer los? Nou ja, dat is dan vind ik interessant uh, eraan. En ook leuk om te zien dat, dat je collega's... Uh, ook op die manier met zo'n uh, voorstelling en zo'n proces bezig zijn.
1: Ja, precies. Maar U het is, is dus wel echt een samenspel... Uh, wat bij jullie dan gelukkig heel goed gaat... maar ja, waar je dus ook gewoon een fijn team voor moet hebben. Hebben jullie nog favoriete werken of momenten, voorstellingen? Veel die heel
3: leuk, echt heel te gek waren, omdat dat dan heel alles echt zo helemaal goed samen kwam. En, en uh, het ook nog uh, heel goed ontvangen werd. En, uh, en, maar goed, het is net zo, uh, net zo leuk om een misser te hebben. Ja? Of, nou ja, daar leer je dan ook weer op een andere manier heel veel van. Nou, wel een beetje gek zijn als het alleen maar klappers zijn. En er zijn er nog, nog behoorlijk wat eigenlijk.
1: ja. En hoe ontstaat bij jou zo'n zo idee? Dat is misschien heel moeilijk om te duiden, maar ik ben toch heel benieuwd hoe je dan zo zo'n... Je hoort zijn teksten, je hoort het verhaal. Uh, ja, waar komen de ideeën dan vandaan bij jou?
3: Nou ja, dat kan dan heel intuïtief gaan. Nou ja, zoals bij die tank bijvoorbeeld was dat um, doordat we aan het kijken waren naar uh, uh, beelden van IS-strijders die op die tanks uh, um, aan het rijden waren en... Um, toen uh, dacht ik, oh ja, dat zou je eigenlijk te gek vinden om een tank op toneel te zetten. Maar ja, ga maar gewoon een tank, dat wil je ook niet. Nee. Dus toen kwam eigenlijk dat idee van dan gaan we decor recyclen en daarvan een soort tank maken. En uh, toen zei Lotte, kan je niet inpakken met, uh... ja. <laughs> met dat folie? En uh, sindsdien ben ik een enorme fan van krimpfolie.
1: <laughs> Wat is dat voor iets?
3: Ja, dat is van dat, van dat uh, palletfolie eigenlijk. Gewoon een soort uh, heel dun plastic. Heel slecht natuurlijk. Maar ik was aan het recyclen, dus toen vond ik dat het wel mocht. <laughs> en, dan, uh, en dan ga je dat feunen. En ik was eigenlijk op zoek naar zwartfolie, maar ik kon dat nergens vinden. Dus toen die, is die tank wit geworden. Wat uiteindelijk juist inhoudelijk heel goed was, omdat dat veel meer een VN-tank ook Of nou ja, de combi van... Dat vond ik zelf goed eigenlijk, maar ik weet niet of iemand dat eruit heeft gehaald. Maar juist dat hij wit was om ook zijn uh, soort genuanceerde mening ook altijd over alles... die hij eigenlijk in die voorstelling helemaal niet wilde geven, maar toch um, ook er wel was. Mm
1: -hmm. Dat dat ook in dat die ja, teken naar voren kwam.
3: Ja, precies. Nou, mooi.
2: Maar ik denk dat, uh, dat ik wel in ieder geval vind dat de Zadetten op zijn best is als hij echt, echt van binnenuit of zo kan uh, schrijven. Dan heeft hij ook gewoon die drive en, en dat vuur en dan is hij ook de hele tijd uh, weer ons aan het mailen met nieuwe scripts en nieuwe versies en zo van, uh, met van die uitroeptekens van uh, <laughs> ik zit op een spoor, jongens. <laughs> en uh, ik denk wel dat dat, dat zijn wel de, de fijnste uh, projecten. Als hij zelf ook voelt van, ik ben nu echt iets superbelangrijks aan het maken. En dat is natuurlijk heel erg lekker om, om aan mee te werken.
1: Dank jullie wel voor dit gesprek. in. je hebt het geluisterd, het, het, de aflevering. Jij bent zelf natuurlijk echt een verteller in tekst. De mensen die we net hebben gehoord zijn vertellers in ontwerp, in licht. Ja. Um, hoe gaat zo'n samenwerking dan tussen jullie?
0: Dat begint eigenlijk in een fase voor de repetities beginnen. Mm -hmm. um, dat zijn gesprekken, dat is een wandeling die je samen maakt... een kop koffie die je drinkt of een hapje eten. Uh, ik doe heel veel belletjes, dat ik dan even ga bellen... en even hardop ga nadenken met die mensen. Dat doe ik ook met anderen. Maar met deze drie, toch om ze een beetje alvast te proberen te uh, besmetten... om maar even in een soort uh, tijdsjargon te blijven... Uh, met, met het idee waarmee ik rondloop. En dat is in, in eerste instantie een heel groot, breed ding. En um, uh, zo blijven ze er wel bij... waardoor ze eigenlijk um, ja, vrij autonoom aan het werk kunnen gaan. Um, Sascha is eigenlijk ook een soort beeldend kunstenaar. De decors die zij maakt zijn vaak gewoon... Ja, los van de voorstelling al gewoon... Ja, uh, Bijna museumwaardig, snap je? Of uh, tentoonstellingwaardig. Ja, echt. Uh, ja, ze maakt hele gave dingen. Lotte is uh, inhoudelijk heel sterk. Bij, bijna een soort vooroordeel naar kostuumontwerp. Of ja, die, dat zijn toch gewoon mensen die gewoon heel goed kleren kunnen naaien. Maar uh, dat is. Uh, heel vaak is dat niet zo. En bij uh, Lotte helemaal niet. Uh, Lotte heeft heel vaak gewoon best wel een belangrijke uh, rol gespeeld. Bijvoorbeeld. Uh, ja, jeetje, de eerste zin van uh, de radicalisering van Sedatin K... Uh, is van Lotte Goos. Oh ja? Uh, ken je die mop van Sedatin uh, 13 K, die naar Syrië ging? Hij ging niet. En vervolgens gaat die hele voorstelling... voor een groot gedeelte over waarom niet eigenlijk. Ja, daar zit Lotte gewoon bij een, bij, bij een repetitie. Uh, of een aantal repetities. En dan, uh, ja, dan zijn we dingen aan het doen. En dan reageert ze daarop. Of dan zegt ze wat. Ze zegt, ja, wat ik, uh... En dat geldt voor Sasha ook. En voor G ook. G is uh, stiekem misschien ook best een goede regisseur. Wat grappig. Wij maken vaak grapjes dat als G een voorstelling zou regisseren, mm -hmm. dat dat minstens een drie sterren recensie zou zijn. Omdat hij gewoon verstand van zaken heeft. Ja, en daarom zijn het hele fijne mensen om mee te werken. Want ze zijn meer dan alleen maar uh, wat er op hun uh, factuur staat, bij wijze van spreken. Ja, dus... Het zijn echt vertellers en ze, ze, ze bouwen mee aan de voorstelling. Zowel in beeld als inhoudelijk, absoluut.
1: Wat interessant. En als zij dan iets aanbieden... van Lotte komt met een kostuum of ja. Sascha met een ontwerp... heb jij dan nog heel erg de neiging om daar dan ook weer iets van te vinden... en over te zeggen? Gaat dat dan heen en weer? of laat Dat gaat hem...
0: heen en weer. Soms is dat uh, soms is dat van oké, okay, ik, ik doe het wel, ik probeer het wel... maar meestal is het vrij snel raak en dan gaan we oude hoeren ermee... dan gaan we geintjes maken of uh, volgens, uh, door, door ermee aan de haal te gaan... komt er weer een volgend voorstel... Ik, ik merk wel, en dat is heel goed dat zij dat ook zeggen... dat ik veel van ze vraag. Veel geduld en veel vertrouwen. Doordat zij zoveel vertrouwen in mij uitspreken... door te zeggen van, oké, okay, doe je ding... en we weten wat er gaat komen. We gaan met z'n allen in die pressurizer. Maar dat daardoor wel bij mij een soort rust is van... op het eind gaan we met z'n allen een soort koker in... en dan wordt het helemaal gek. En dan is de première fantastisch. En dan kijken we elkaar aan en zeggen... Whoo, zo, dit was er weer een. Hè? Niet goed voor de hartslag, maar... Um, ja, nee, maar dat, dat wederzijds, want ik vertrouw hen ook gewoon blindelings. Ik weet gewoon dat wat zij doen, gewoon altijd goed is.
1: Ja, want er zullen misschien ook wel theatermakers zijn... die daar dan ook heel erg heftig hun eigen stempel in door willen drukken of zo. Maar jij, hebt, jij laat hun daarin dus ook wel Het is wel echt een gezamt
0: kunstwerk. Het is eigenlijk waarom deze podcast bestaat.
1: En waarom heet het eigenlijk dan toch Sadetinka? k
0: Ja, omdat je toch mijn verhalen te horen krijgt. Mijn ergernissen, mijn fascinaties. Ja. De persoonlijke bron... Die ligt bij mij.
1: En uh, volgens mij zei Lotte dat, dat er dan zo'n punt is... dat, dat jij eigenlijk al lang in je hoofd hebt dat zij weer meedoen... maar dat zij daar dan toch een soort onzekerheid nog over hebben van...
0: Ja, ja, ja. Dat, ja dat is, ik, uh, ik, ik ben dan niet een hele goede manager, uh, <laughs> denk ik eigenlijk. Want ja, ik ga er gewoon vanuit, dan, we, we hebben verkering. We zijn familie geworden. Als iemand niet zegt, ik kan niet. Oh nee, ik heb dan iets anders. Dan ga ik er vanuit, we gaan het gewoon weer doen. En daarin ligt voor mij een soort... Ja, heel dom misschien. Een soort van zelfsprekendheid die ik dan wat vaker moet uitspreken. Maar hierbij, jongens, als jullie luisteren wat mij betreft... gewoon de komende 50 jaar gewoon nog steeds verder gaan. Het, het is een... Uh, ja, er is echt sprake van synergie. Uh, mm -hmm. En dat is gewoon heel fijn.
1: Ja. Dus voorbij vaste verkering. Gewoon een, een huwelijk bijna.
0: Ja. ja. Ja, familie van elkaar. Gewoon dat. Ja, broers en zussen en neven en nichten. En uh, G, een soort oude oom. Die uh, leuke verhalen aan de eettafel heeft altijd... Ja. Ja.
1: Wat vond je van zijn visie op licht? Had je daar al eerder met hem zo over gesproken? Ja,
0: maar G is een... Uh, hij zei ooit, toen waren we ergens naar een soort lichtshow uh, gegaan. En toen uh, begon die show begon met uh, dat uh, de, de lampen uitgingen. En toen was het helemaal donker. En toen riep G Wegman, donker, de mooiste lichtstand. <laughs> ja, weet je, uh, een hele goede grap misschien. Maar wacht eens even, misschien ook wel. Wow, misschien wel waar. Mm -hmm. ja, dat soort dingen die heeft hij gewoon paraat. En hij is gewoon, uh, hij is gewoon heel goed. Dus wat hij zegt slaat ook echt ergens op. En hij houdt ook van een, uh, een, een geintje maken. En een, uh, een beetje dolle Wat ik ook heel belangrijk vind. Maar ja, uh, hij is volgens mij een van de beste lichtontwerpers van de lage landen. Zo niet van West-Europa. Hallo. G. Wegman.
1: Klopte dat wat zij vertelde over hoe jullie elkaar kennen?
0: Ja, nou G. Die ken ik nog langer dan hij zei. G. Die zei 2011. Maar de eerste avondland was 2008. Dat was de allereerste versie. Maar ik ken G eigenlijk van mijn stage bij toneelgroep Oostpool in 2006. Oh. G. Die uh, uh, kwam erachter dat ik uit Zutphen kwam. En hij komt uit Dieren. En dat ligt uh, <laughs> tegen elkaar. En toen waren we eigenlijk meteen verkocht. Sascha ken ik inderdaad van uh, een monoloog bij Theater Ea. Die op de parade speelde naar uh, verslag van een academie van Frans Kafka. En uh, Lotte ken ik van, uh, ik weet niet of ze dat heeft genoemd, maar van Mighty Society, nummer 6. Ja. De oorlog in Afghanistan. Ja. En, en dan op een gegeven moment, dan ga je, als je je eigen clubje begint, denk je, wie ken ik eigenlijk allemaal? Ken ik eigenlijk een decorontwerper of een kostuumontwerper? Hey, oh, wacht eens even. En nou, zo kom je dan met elkaar.
1: Maar dat die, die mensen dan gewoon zo goed passen bij jou. En ook inderdaad boven hun functie uit kunnen stijgen ja. in het meedenken. Dat is eigenlijk heel bijzonder, toch?
0: Ja, het heeft met een persoonlijke klik te maken. Ik werk niet met mensen die ik niet leuk vind. Dit begint met, hé, hey, ik vond het wel tof met jou. Uh, hoe zit jij eigenlijk uh, volgend jaar? Want ik, uh, ik ga misschien wel een voorstelling maken, want ik heb budget. Oh, wat leuk. Nou, uh, lijkt me wel wat. Ja, zo begint dat toch. In plaats van dat je puur en alleen begint met, hé, uh, hey, ik vond je werk zo goed. Ja. Dat is ook heel belangrijk. Mm -hmm. En, ja, en ik denk dat daarom mensen ook ruimte hebben om buiten hun gebaande paden, dus ook inhoudelijk, ja, maar ik vind dat vrij normaal eigenlijk dat, mm -hmm. dat een artistiek team zich daarmee bemoeit.
1: Ja, maar dat is het denk ik niet per se of niet overal. Dus dat is ja. ook weer nou, kenmerkend ja. voor jullie stijl. Ja. Dus je bent gewoon samen die verteller.
0: Precies, precies. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar Meesteren Vertellers. Tot de volgende aflevering. Als je het leuk vond, dan kun je deze podcast natuurlijk blijven volgen via Spotify of Apple Podcasts, etc. Tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Toedeledokie.